0: всем слушателям подкаста «Настольно-игрового» от «По настольям». Это второй выпуск, где я, Матвеев Денис, и… Я,
1: Екатерина. И
0: Екатерина. Будем с вами разговаривать, слушать друг друга и общаться на тему настольных игр. Надеюсь, вам будет очень приятно. Вы расположитесь прекрасно, где вы там будете, в автобусе, в кровати, или за компьютером, или в другом либо месте, и послушайте наши мысли, наши разговоры а, на тему «Настольных игр».
1: Ты всегда так начинаешь, как будто усыпляешь людей заранее, ну Не ладно. Не надо,
0: нет. Ну, хотя, почему бы и нет, мне, наоборот, самому было бы приятно уснуть по чью-то болтовню, хотя бы на любимую тему. Сегодняшняя тема будет у нас с тобой очень интересная. Мне кажется, она для каждого настольного игрока важна. Это то время, когда каждый игрок начинает играть в настоящие настольные игры, которые, которые важные, которые ну, как-то уже можно перейти в некий раздел настольных игр, которые не зашкварно играть, можно вот так, наверное, сказать, которые э, на самом деле в себе много соединяют чего интересного, полезного и на самом деле увлекательного.
1: Много игр, на самом деле, не зашкварных, ты так говоришь. Это, опять же, ты не забываешь, что очень много же это твое мнение, что они там зашкварные Весь или Весь
0: этот подкаст – это вообще мое мнение. Сразу давайте убедимся в этом. Здесь не будет особо каких-то нравоучений, но при этом действительно будут разговоры на тему, как и что мы лично считаем. Поэтому мы будем друг с другом спорить. Если вы нам потом будете писать в комментариях, мы с вами можем поспорить. Или наоборот согласиться. Это всегда круто и «В спорах рождается истина». Конечно, хочется начать с того, что в прошлом подкасте мы вам рассказали, какие первые настольные игры мы для себя попробовали, но это такое начало, как у каждого человека, которое хочется вспоминать, но не хочется, наверное, играть, кроме игры Ули. Это, как всегда, можно повторить, но у нас и другое. Есть некое повествование. Когда мы начали играть настоящие настольные игры, помнишь, когда мы с тобой пришли в гости к Вите магазин Боргеймшоп? Мы тогда были еще зеленые, нас позвали, и мы пришли Пришли, и мы пришли. Нам дали игру Санторини тогда поиграть. Но ну, ну, Это буквально да. первые несколько минут мы сыграли с Витей. И для меня эта игра настолько раскрылась удивительно. Она была просто прекрасна. Она и сейчас компонентами блистает. Это еще была кикстартерная версия, которая включала в себя вот этот прекрасный остров. Хотя я не могу понять, почему многим людям в нынешней версии его не хватает, но и все же отыграв несколько партий и при этом, естественно, проиграв, хотя мышление мое было на самом деле на нормальном этапе, все равно для меня эта игра показалась очень сложной на тот момент. И, естественно, естественно проблема сразу встала, это то, что английский язык, несмотря на то, что он более-менее мне в течение жизни легко давался, новые словечки в Типа того, что надо добрать карты или расположить э, непосредственного рабочего туда или сюда. Все это на английском. Э, для меня это было сложно. Это сложно, но при этом это было увлекательно и что-то непонятно. Хотя внутри себя я что-то испытал, ну, наверное, манящее, что до сих пор работает, работает. Потом мы во что сели?
1: <смех> Просто мне как забавно, что ты не можешь остановиться. Всегда про рассказ Санторини, мне кажется, ты никогда вообще Потому не можешь остановиться. Потому что это, я
0: не знаю, это как, как, как первая любовь, наверное, знаешь, которая сидит где-то глубоко в сердце, которая ты вроде бы принимаешь и до сих пор ну, не то, что отпустить не можешь, но как-то вот она запала, запала мне в душу и обычная, простая, но при этом очень увлекательная игрушка, которая, кстати, до сих пор, на данный момент, какое сегодня число, ноябрь, ноябрь, пускай будет десятый. <смех> Либо 9, какое-то число ноября, до сих пор ее не перевели, там и переводить на нечего. Но в любом случае достать ее на просторах России на данный момент сложновато. Вот так. Потом мы с тобой сели играть серп, когда он еще не был переведен, да? Угу. Ты так молчишь, может быть, Ну, я делаешь? потому
1: что, знаешь, думаю, когда же я могу сказать, потому что ты с этим Санторини опять улетел куда-то очень далеко. И я думаю, когда же ты закончишь Отказ в Санторини... Отказ равно
0: мысли вдаль.
1: Мысли вдаль, да. И не, не давай сказать своему партнеру, потому что ты скажи, я прав, и давай, все.
0: Давай нам с тобой выведать какой-нибудь новый жест или... Нет, решение, самое, которое, нет, самое интересное... Так, чик, теперь переходит тебе, разговор нет, к Нет, тебя
1: просто со стороны видеть как ты чуть и улетел, в общем-то. Следующая игра, конечно, точнее, это даже было в этот день, это мы играли действительно в серп. Серп был на английском языке. Были просто слухи о том, что он будет переводиться в России. И даже я помню, что мы так быстро него сыграли, а он так сразу, ну, он как бы быстро надоел. А пока он в России вышел, короче говоря, люди успели приобрести, очень многие на английском, где-то найти уже поиграть, очень многие успели, и успели уже от него отказаться, но это я так считаю, все равно даже видно по всяким барахолкам, что серп достаточно активно продавался, но я скажу все-таки на тот момент, когда мы играли на английском языке, со всеми тоже плюшками, которые там были, это было очень сложно, особенно для меня, потому что там очень много английского языка. То есть, если кому-то действительно была нужна эта игра, это правильно, что я перевели на русский язык. Текста было слишком много, особенно на картах. И до сих пор помню, там же, когда входят условия, карты разыгрываются, да? Ну, то Где есть, три действия, там три можно действия, было да. выбрать
0: из трех действий, действительно.
1: Вот, и я помню, что, ну вот, про которого мы говорим Витя, он очень хорошо знает английский язык, и вот он все прям прочитывал, так все, ну, очень было интересно, то есть, он прям дословно все прочитывал, и самое смешное, я помню, что я победила в этой игре, учитывая того, что мне было очень сложно, еще раз говорю, из-за незнания языка, но, кстати говоря, я считаю, очень сильно победила, благодаря вот этим картам, потому что очень часто выпадало, что там очень какие-то плюсы, очень большие плюсы. И я до сих пор помню, что э, там же можно выбрать, за кого ты играешь. И вот мы выбрали, как сказать, там было, я помню, как типа викингов, которые могут по воде, как, бы, как да, сказать, Да, это репутацию. сразу
0: чувствуется, когда люди не знают настольную игру, когда один раз в нее сыграли и больше не доставали, поэтому даже не помним название. Но Действительно, там, по-моему, на кабане у тебя да, был персонаж, который на кабане И ты по воде, по-моему, могла ходить еще. Ну,
1: суть в том, что там нет я В том-то дело, что не то, что по воде могла ходить У меня были какие-то там свои способности И там же надо прятать Свою нефть, золото, <говор> всякое <говор> такое И я помню, короче говоря Вы меня начали красть красть это. И так как не было вот этой вот э, фракции викингов, условно, которые точно по воде могут пере, ну, перебираться, я смогла от вас спрятать свое сокровище только в воде. Я до сих пор это помню. Mm -hmm. И тогда вы больше не могли мне воровать. Вот. И благодаря этому я очень много монет все-таки смогла под конец набрать и победила в этой игре. И... Для меня это, я до сих пор вспоминаю, это называется какое-то крещение, крещение в настойке. Крещение, играх. серпом. Да. Я считаю, что иногда, чтобы надо не плавно иногда входить иногда надо может быть как я очень как бы вот так грубо можно так сказать но это было очень сложно Действительно, для меня это было очень сложно а теперь конечно же это все фигня после серпа любая игра, за которую я новую судился это прям вообще ничто было ну я понятно есть какие то более сложные но в смысле у меня мозг хорошо перестроился на том что очень надо много чего запоминать, переводить читать и так далее и так далее ориентироваться запоминать вот. Поэтому после серпа мне стало намного проще играть в настольные игры. Лично мне.
0: Ну вот смотри, возвращаясь к начальной теме нашего подкаста, вспоминаем, насколько э, важен выбор настольной игры, когда ты садишься играть в первые разы. Потому что ты рассказала свое вот такое вот рвение. То, что несмотря на английский язык, эта игра для тебя была сложной. Я соглашусь с этим. Мне тоже было сложно. И на самом деле э, сейчас бы я бы, наверное, не сел играть в серп Вот после первого... Впечатления. Мне на самом деле, наверное, вот эта эмоциональность и э, как это произошло в первый раз, повлиял на мое дальнейшее э, впечатление от этой игры. И помимо этого у меня есть рассказ э, одного из людей. Мы не будем здесь называть э, имен конкретно кого-либо. Кроме Вити, мы не будем называть других имен, чаще всего. Просто это такой рассказ, который тоже запал мне в голову, и я его привожу часто в пример. Все вы знаете, что у нас есть в России магазин «Хобби Games да, сеть магазинов, и там периодически продают игру «Древний ужас», «Ужас Архама, и вот это все огромное-огромное состояние по Говарду Лавкрафту. Естественно, это их хит-продаж, и периодически различным посетителям ее продают. И нам с тобой однажды по пути попался один молодой человек, который узнал, что мы ведем блог о настольных играх, и он как-то на нас так посмотрел, как-то, можно сказать, недоверчиво, что ли. Мы его спросили, почему вообще такое к, а почему такое к настолкам отношение, на что он выдал очень простую фразу, что ему в магазине посоветовали на тот момент игру «Ужас Аркама», а это была для него первая игра. Абсолютно первая. До этого молодой человек не знаком был с настольными играми. Он пришел домой, разложил ее, еле-еле прочитал правила. Это уже... друзья,
1: друзья пришли уже у него еще. Ну,
0: сначала надо было прочитать правила, потом позвать друзей. В итоге это собрание состоялось. На эмоциях люди сели играть, отыграли, наверное, час-два и сказали, что больше мы в настольные игры не будем играть. И вот с такой вот типа такого рассказа мы встречаемся, по крайней мере, реально Регулярно, что люди либо а, неправильно объясняют правила, либо им попадается настольная игра, которая ну, слишком не подходит для новичков, которая не может показать всего сути, потому что все-таки ужас архама, несмотря на то, что мы не играли, как бы вам это смешно и не было, мы признаемся, что в эту игру мы не играли ни в древний ужас, ни в ужас архама, мы ни разу не играли, но я все равно уверен, даже не играя в нее, что это достаточно сложная, долгая игра, и она очень редко кому может с первого раза зайти вот так вот и насколько ты думаешь важно важно вот выбор первой игры
1: ну, я считаю, в общем-то, есть опыт у каждого свой, он есть разный совершенно. Я могу, опять же, сказать про наш опыт. Есть у нас две компании, назовем ее так, основные, те, кто с нами записывают, да, настольные игры. Основная наша компания, два человека, которые постоянно, регулярно появляются. По ним я могу сказать, что они все таки более-менее универсальные люди, они могут садиться в разные игры, они и более сильные, более слабые, разные и так далее. И им тоже могут понравиться то, что нравится нам, может понравиться то, что не нравится нам, и они достаточно честно всегда об этом говорят. И вот с ними, я бы сказала, они универсальны, я бы сказала, чем-то похожи на нас, вот, э, в плане того, что, за что бы сесть. Я думаю, наверное, это так получилось, что они росли с нами эмоционально, настольно, можно так сказать. Вот. Но при этом мы знаем одну компанию, тоже наших э, очень близких, достаточно знакомых, с которыми мы начинали, точнее, они с нами скажем так, кроме одного человека начинали с нуля, но другой человек он играл в Свинтуса, поэтому поэтому он такой говорил, я как бы знаю настольные игры, вот и вот он играл в Свинтуса, вот, а все другие они действительно не знали, они
0: как-то подожди, шахматы, ну все-таки давай будем немного терпеливее к старикам,
1: вот и как бы это смешно не было, мы сели с ними поиграть, у нас была небольшая игра интриги Вероны. Я все время хочу сказать интриги. Это, кстати,
0: первое видео, которое вышло на нашем YouTube-канале. Вы можете да. посмотреть, посмеяться мы периодически для себя. Включаем и улыбаемся, насколько это Та было очень... забавно, насколько... Да, плохо а, все, все. очень, очень, все очень плохо. но благодаря этим играм, видео, мы для себя растем и продолжаем это делать.
1: Вот. И я помню, что новички в этой игре, они все равно... Ну, они... мы сыграли несколько партий, она очень быстрая. Они немножко не поняли смысл, хотя там достаточно просто было. Но мы принесли еще какую-то игру, но я точно запомнила, что им сразу же понравились кодовые имена, базовая, розовая, как ее угодно можно назвать, версия. Им очень понравилось, и мы после этого мы брали всегда еще с собой дополнительно какие-нибудь еще настольные игры, но они вот до сих пор уже прошло больше года. Я даже я сейчас не могу сказать точно. Но они до сих пор играют в кодовые имена. Они играли во все версии кодовых умён. Они сами все это скупили, в общем-то. Так что мы сделали выручку некоторым магазинам в любом случае. Они сходили туда. Вот, но при этом они играли в разные. И вот начинали с таких более простых. Точно так же, например, они с нами играли в «Сыны анархии», которые то есть, ну, намного сложнее. Больше коробка, больше компонентов. Одна
0: девушка очень любит этот сериал, поэтому она а, решила проявить инициативу когда услышала, что существует такая настольная игра, она настолько обрадовалась. Но после того, как она сыграла, она сказала, что кроме названия «банд» и атмосферных ну как там рисунков, иллюстраций из сериала, да. ничего больше на самом деле игру не, игру не связывает. И это вот игру, такой, и игру и сериал. да, больше ничего не связывает.
1: Кстати говоря, можно, хотя у нас сегодня не должно было это быть в подкасте, но я думаю прям немножко уделить, когда вот игра и сериал или игра и мультик очень многие путают, я как раз хотела бы сказать, что очень много негативных мнений мы собрали по поводу игры и сериала э, на эту игру, потому что некоторые люди как раз и путают. То есть фанаты сериала считают, что мы не должны э, как-то банды называть совершенно по-другому, э, с каким-то, условно, своим каким-то сленгом, да, называть это, потому что вот, видите ли, в сериале это любимая банда, и мы не имеем права. Или, например, в, вот опять же, есть «Звездные войны», да, очень много сейчас популярная «Звездные войны» игра, да, карточная с кубиками. Destiny. Да. А многие, то есть, ну, например, что считают, что мы тоже должны быть э, прям каким-то фанатами, взять всю, знать всю историю и так далее, произносить все правильные имена. Но я просто считаю, немножко люди путают. И я считаю, это было бы неплохо, например, если бы, вот, например, да, как раз мы там знаем некоторые имена, мы называем все правильно, но в тех же самых Звездных войнах, да, ну, потому что так, так получилось, да, скажем так. А сериал мы специально не смотрели, когда мы решили записывать эту настольную игру. И у нас э, до сих пор нет желания этого смотреть, и ничего страшного что мы не знаем, как называется конкретный там, человек в банде и так далее, потому что это немножко не имеет значения. Конечно же, возможно, создатели игры и делали акцент на тех, кто любители сериала, но не посмотрев сериал, мне игра как раз очень даже зашла. То есть это настолько интересная была механика.
0: Это была первая механика, связанная с тем, что ты в момент игры, а в течение всей партии ты можешь передавать друг другу различные материалы. Там были, по-моему, да. сумочки с запрещенными веществами, вами Пистолеты и деньги Но деньги нужно было копить И как-то друг с другом взаимодействовать Это действительно была первая игра И я лично до сих пор считаю Неважно, смотрели вы сериал Не смотрели Эта настольная игра, она стоит вашего внимания Несмотря на то, что она уже давно была выпущена Это классно! классно Но я думаю, это будет отдельная тема для отдельного подкаста, да. когда люди возмущаются и вот сравнивают действительно две общие системы, например, того же самого Рика и Морти, да, да чего угодно. Очень много настольных игр, которые пришли из какого-то э, произведения либо да. фильмы, либо книги. Поэтому, я думаю, мы отдельно на этот счет поговорим и выразим свое мнение. А пока мы с тобой говорим, что у нас и друзья, и разные люди играли с нами в разные настольные игры. И мне кажется, что наш первый опыт с тобой, вот тот же самый серп, он у меня отложил, как нужно будет правильно, как я лично считаю, и какие игры нужно новичкам показывать. Например, вот после этого действия сербы я бы не хотел бы показывать и до сих пор не хочу показывать людям, несмотря на то, что я всегда за то, что а, есть те настольные игры, которые я ненавижу, которые я не люблю, но я могу и готов их посоветовать а, другим людям, которые я пойму, что ну, эта игра им зайдет. Те же самые кодовые имена, мне хватает в них сыграть буквально три ну, максимум четыре партии в месяц, в месяц, может быть, даже два месяца я именно насыщаюсь. А с ними я, а им я вот был готов этой игрой поделиться и понять, что вот этим людям, с которыми мы играли, что им нужно в эту игру играть часто».
1: Но все же вернемся к нашим новичкам, новичкам в настольных играх. Что я могу сказать? Например, в той же самой компании, про которую я вторую говорила, не прямо основных друзей, которые сами записывают, а та компания, которая новичков была раньше. Сейчас, кстати, ее нельзя назвать все-таки новичками. Они очень-очень много игр прошли <laughs> с нами. А, можно сказать, что к ним же в их компанию приходили тоже новички, и когда мы знали об этом, мы, например, в первый раз взяли «Повелитель Токио», то есть кидаешь кубики, а, что-то выпадает, и ты решаешь, да, то есть это вот, и я люблю об этом рассказывать, что это очень все достаточно просто, и, знаете, вот я считаю, вот это одна из самых тех игр, которые с красивой иллюстрацией, и очень просто в объяснении, и очень просто в игре, и в понимании прекраснейшая игра, то есть вот, вот ее одна из, ну можно совет для новичков, но вообще на самом деле можно посоветовать для тех, кто, ну, знаете, как бы хочет расслабиться, хочет кто что -то играть. Что думать не хочет, а да. просто
0: кидать кубики и от выданных, которые выпали, значения можно как-то развить свою стратегию. Хотя там особо никакой стратегии нет, просто нужно убивать соперников и других монстров. Но это действительно та игра, которую бы я регулярно брал бы с новичками играть. Но это вот связано с кубиками, а может быть наподумать что-нибудь у меня. Например, был пример, когда я играл со взрослым человеком в игру О oh Майгудс. О oh май это королевский товар, это была первая его игра, наверное, за, я не знаю, сколько лет, но, наверное, лет 20, 20 с лишним лет, и это было сложно, можно было сказать, сложно в понимании, но мне кажется, что эта игра оставила очень яркое и классное впечатление, что существуют такие карточные игры, что можно уместить на одной карте столько значений, вот, я бы, ее бы, я бы тоже советовал бы новичкам, хотя, хотя здесь такое двоякое».
1: Ну, опять же, я, кстати, могу сказать, что новичков все равно, опять же, молодежь новичков очень легче намного втянуть в настольные игры, чем взрослых. Новичков Взрослых это вот 40, 50 плюс, да. Потому что, в принципе, очень сложно это принять и понять вот эти игры, да. Очень тяжело их уговорить, на самом деле, вот садиться. То есть у нас есть примеры, то есть мы имеем в виду не те, кто уже давно в настольных играх, о которых мы сами с нуля затягивали вот в эти игры. Очень мало все-таки кого получается уговорить. Но все таки такие есть, тем не менее. Они очень, кстати, рады. То есть это не навязанное мнение, то есть это вот факты реальные, которые люди с... ну, после того, как они поиграют, они очень рады, в общем-то.
0: Когда пласт игроков расширяется и люди познают для себя мир настольных игр, они раскрываются немного с другой стороны. И чаще всего новичков не стоит недооценивать, когда вы играете в определенную настолку, где нужно победить. В любой настолке нужно победить. Но, например, где нужно набрать огромное количество победных очков. Например, помнишь путешествие Марка Пола, где нужно пропутешествовать, набрать наибольшее количество очков с этими кубиками. Не стоит забывать, когда мы с тобой играть с моим младшим братом, и он выкинул много кубиков, и он играл тогда через путешествие и у него очень неплохо это получилось. Он больше путешествовал по карте, что например, я для себя не понимал, как это реализовать, и не очень-то хотел это делать. Хотя вот это новое вение, вот это новая стратегия, новое понимание, как можно для себя выиграть игру, оно часто мне помогает даже потом обыграть тебя или еще кого-нибудь.
1: Я хочу сказать, что такие игры, например, как Марко Поло, это, кстати, не только она... Это ты, опять же, хочешь прикоснуться больше евроигр, да? Как я ну,
0: мы можем про евроигры говорить, но мы же, ты же упомянула уже про кубики, это о мире трэш. И, опять же, это, я думаю, отдельный подкаст можно записывать на эту все, раскатегорирование этих игр. Но на данный момент просто я привел пример, что и в евроиграх, где нужно подумать и просто набрать победные очки, новички очки набирают очень хорошо.
1: Я, кстати, просто хочу сказать, мне это как раз благодаря Марка Пол напомнила еще нескольким видам евроигр, как интересно иногда бывает вот наверное потому что мы с тобой одного возраста все-таки и у нас очень похожие вкусы мы в некоторых таких играх делаем одни и те же действия ну естественно друг другу мешаем не совсем специально мы потому что просто одинаково мыслим да, в каких-то вещах я имею в виду вот в данной категории игр да, ну там выбор действия uh -huh, какого-то uh -huh. а вот действительно например когда ты приводишь пример своего младшего брата это очень интересно как ну у него возраст другой да то есть как мы всегда говорим десятилетия да это все вот эти разные понятия какие-то свои, и он что-то делает, ты правильно говоришь, что-то свое не то, что это непонятно, что он делает, это понятно, но ты думаешь, хм, так невозможно, типа, выиграть. И потом ты удивляешься, как э, младший тебя человек на много лет, он просто что-то видит по-своему в этой настольной игре, хотя ты знаешь, ты знаешь, что так можно было делать, но почему-то ты так не делаешь, а он так делает и выигрывает это. Это очень интересно наблюдать за, скажем так, вот, Поколение, когда придумали эту игру. Поколение, которое село такое, такое как мы, может, какое-то старше, и которое младше. И кто как играет. Это очень интересно на самом деле. И, например, точно так же за евроигры, можно сказать, есть просто ярые какие-то фанаты да, от евроигр, которые только хотят видеть евроигры. Не знаю почему, как ты думаешь, почему им нравится, ну вот, вот есть люди, которые вот только определенные игры хотят, как бы как вид определенных
0: игр Мне кажется, потому что у каждого типа настольных игр есть какой-то свой вот такой вот маленький, как сказать, значочек, который их манит, которым нравится, например, те же самые еврогеймы они собой славятся то, что нужно получить победные очки И в первую очередь нужно подумать Подумать и просчитать На несколько ходов вперед А это на самом деле классно Интересно и важно В Америке трэш, ну кубики, да Есть кубики, но на самом деле Сейчас уже э, Вводить какую-либо категорию С каждым годом и с каждым месяцем Наверное все сложнее и сложнее Потому что авторы настольных игр Они пытаются все комбинировать Все находить для себя что-то новое и при этом совмещать несовмещаемые. Поэтому и мне уже даже на самом деле а, сложно выбрать какую-либо категорию, которая мне нравится. Но обозначусь, что все-таки кидать кубики, атмосфера и обязательно взаимодействие с другими игроками – это очень важно. Сухое евро, где а, играть в песочницу типа того же Орлеана. Кстати, это тоже была одна из наших первых игр, таких, но уже промежуточных условно. Где-то первые месяцы три мы в нее сыграли тогда тоже на иностранном языке. Для себя я тогда понял, что я вообще ненавижу эту игру. Вот прям она мне настолько остерчертела за одну партию. Пам -пам -пам. Я не буду говорить, что это не связано с людьми. Нет, я не, не готов это настолько кидаться. Но мне, правда, она не понравилась, потому что я не люблю песочницу. Вот прям... Хоть убейте, не подходит мне песущим. Мне интересно, когда у меня есть с другими игроками какое-то взаимодействие: я могу у них что-то отобрать, я могу им что-то дать, могу что-то у них украсть. Это круто, это интересно.
1: Ну, опять же, да, это ты говоришь опять же, про конкретную игру. Я бы тоже сказала, что у меня нет э, все-таки в приоритете евроигра или, не знаю, какой-нибудь. там... ККИ, да, какой-нибудь. То есть у меня нет в приоритете жанр, да, какой-то определенный. Мне нравится все, и одновременно в каждом жанре может что-то не понравиться, я бы так сказала. И мне кажется...
0: Но мы же просто говорим с тобой про новичков, мы всегда должны понимать... Мы еще
1: говорим, мы сказали все-таки не совсем про новичков, мы сказали, почему люди зацикливаются некоторые на определенном жанре и... Но, возможно, мне им что-то
0: очень понравилось, они, наверное, были под впечатлением. Вот, например, если бы мне серп так сильно понравился, наверное, моя бы направление настольных игр... Много по-другому посложилось, и я был бы больше фанатом евроигр, которых важно вот эта прорисовка, красивые иллюстрации и ми миниатюрки, хотя это вообще не относится к евроиграм.
1: Да, но это тоже важно, красивая
0: Это всего лишь дополнение Вспомни игру сенши, вот мы сейчас с тобой играем Вообще, вообще не важно Какое там это оформление Там просто пластиночки, которые нужно Стопки собирать, мне кажется, там что угодно Можно было бы нарисовать, и игровой процесс Оставался бы самой
1: Я думаю, все-таки можно затронуть тему жанров еще раз, да, то есть какие есть жанры. Мы не будем рассказывать квалификацию, опять же, у каждого своя, наверное, по видимости, потому что мы не так давно столкнулись просто, что кто какие квалификации считает, и самое главное все равно понять, что ты правильно сказал, что они сейчас все сильно перемешиваются. И я не считаю, кстати, это плохо, на самом деле это тоже интересно, и ты правильно сказал тот же самый Опять вернемся к Марко Полу, что есть там, где ты ходишь и подсчитываешь, что эти очки, и при этом есть кубики, которые тоже играют роль. То есть там не нападение, не атака, да, решение каких-то действий. Но все равно это плюс. И, ну, очень классно, почему нет.
0: Но. Помимо вот этих жанров, все-таки, мне кажется, одним из самых важных критериев настольной игры, неважно, новичок ты или уже давным-давно перешагнул рубеж в тысячу игр, это же такое классное число, которое очень важно на самом а, деле. Не-не-не,
1: не то, что тысяча, меря... просто мерится, сколько
0: ты поиграл. Мерится, да? сколько ты поиграл, да, а какая у ты... тебя коллекция, это круто. А это, если это... ты мало
1: поиграл? Большая потом...
0: игровая пиписка у тебя, это, это самое важное.
1: Если ты мало сыграл, ты неуважаемый человек в этом обществе. Поэтому, ну, поэтому и не стоит ну, вступать, я думаю, новичкам, потому что они всего одну без да, сыграли, да, они да, будут да. неуважаемые. сыграл,
0: и со своим там, билетом на поезд ты, в принципе, не имеешь права. Ничего больше говорить, но у нас в комментариях ты всегда можешь написать. Мы с тобой поговорим на эту тему, слушатель. Да. Немножко а, шуток. Важный, шуток. Важный момент, который а, я так и не договорил. Уйдя куда-то опять в крайность. Это то, что насколько игра ре, реиграбельна. Реиграбельно, насколько в нее человек захочет а, раскладывать вновь, потому что все-таки тип типажом. А вот насколько игра для себя откроется на 10-й, например, момент партии или на 20-й. Ты помнишь, какие тигры, игры, которые, вот, как бы это странно ни звучало, которые мы раскладывали настолько много. Вот из всех коллекций, из всех то, что мы раз, разыгрывали, только единицы остаются, и только единицы хочется раскладывать и играть по вечерам.
1: А я думала, ты просто уже меня спрашиваешь, я думала сказать... Отвечай! Отвечай! Ну, порой я помню... Так, Анитама, например. Она, да, она yeah, у нас постоянно
0: простая, элегантная и как шахматы.
1: Э -э Санторини.
0: Да, да, <связывая> да, <связывая> да. Обожаю, обожаю Санторини, люблю Всё, богов. Надо...
1: Все, Денис, надо молчать, а то он сейчас про Санторини <связывая> еще новую <связывая> басню вспомнит какую-нибудь. Можно вспомнить, что мы очень много играли в Амигу, и мы играли с друзьями, друзья, наши друзья играли нашей игрой, и мы играли Я еще пишу, с слушаю, другими. Ну, людьми. С
0: учетом того, что она играет 15 секунд, нее нужно сыграть раз то, чтобы это считалось. Но
1: знаешь, опять же, если так вспомнить, все равно у многих нюансов возникают в этой, ну, вопросы в этой игре, а так-то да. А, конечно же, твой любимый кодекс... Сколько за него можно было садиться, я уже не знаю. Особенно когда мы просто только приобрели зеленый и красный набор, блин, это было кто то Вот, отношение. кстати,
0: здесь английский язык настолько был важен, сложен. Вот расскажи свои ощущения насчет английского языка а, на тот момент, потому что мы уже в нее играли еще задолго где-то месяца за три до. А как сказать, записи. до... Записи. Да, во-первых, записи игры, а во-вторых, мы еще играли до начала предзаказов на русский язык, когда это начало выходить. Мы купили вот этот базовый набор, и это было вообще что-то с чем-то. И они, кстати, до сих пор, несмотря на то, что у тебя красная, у меня зеленое на английском языке, по-моему, для тебя это самая любимая твоя фракция.
1: Я тебя до сих пор выиграю в этой фракции. Знаешь, что меня не смог ни разу победить.
0: фракция. Ненавижу ее. Красный мгновенный урон меня просто бесит.
1: Но да, ты, ну, ты до сих пор не научился против нее играть. Сколько тебе не Это ущерб. отсылочка.
0: Если на турнире окажетесь против меня, чаще всего выбирайте красный стартер. Мне будет сложно против вас играть, несмотря на то, что вы, может быть, новичок.
1: Ты же уже играл на турнире. Да,
0: я выиграл. Я первый раз выиграл красных, но и то. Меня все равно почти уделили. У меня, наверное, там где-то порядка пяти либо десяти жизней было.
1: Ну, десять – это нормально, это половина.
0: Ну да, но все равно.
1: Похвалили тебя. Да, ну да, я имею в виду, что есть те игры, которые можно садиться играть э, по несколько раз, а есть те, которые, к сожалению, просто забываются, улетучиваются и все. А еще также я могу сказать, что даже несмотря на то, что сколько бы мы ни переиграли, э, знаете, для меня все равно по новому открывается. Бывает, есть такие партии игр
0: что зависит с каким человеком ты сядешь играть да да я думаю это тоже очень важный момент опять же для новичков с кем вы садитесь потому что недавно мы с, э, с тобой смотрели YouTube э, YouTube, YouTube YouTube открыли YouTube большой канал где нашли чей-то канал какого-то молодого человека у которого сколько тысяч подписчиков много
1: понимаю. много этот канал 100, не точно. связан
0: с настольными играми и ему видимо заказали рекламу одной игры мы не будем говорить какой игры потому что вы сразу поймете кто ему проплатил это, это явно была реклама, и при этом э, сыграли настольную игру вот эту самую простую, на данный момент одну из самых простых, кстати, моя такая может быть отсылочка, мы о ней сегодня упоминали. Вот пускай у вас это останется тайно, а вы будете для себя гадать. И ее настолько отвратительно сыграли, не по правилам, при этом добавив в атмосферу негатив, злость, ругань, то, что присуще иногда игрокам, то, что ты, блин, меня не понял, нет, я тебя понял, ты просто неправильно мне сказал. Там
1: были слова, ты просто тупой, там прям такие...
0: Просто тупой, естественно. Естественно, мы, открыв комментарии, почитали, что люди говорят. После этого я и не хочу садиться в настольные игры. И после этого наш весь труд, который мы вкладываем, то, что настольная игра – это объединение любых людей, не обязательно это должно быть гиками, не обязательно это должно быть, я не знаю, нашего возраста. Это не обязательно объедин...
1: люди должны быть друзьями, скажем так, чтобы да, садиться да, играть да, настольные Да, То есть настолка
0: игры. может объединить и э, очень хорошо сыграть для всех людей вот так можно выяснить поэтому для себя на усы я думаю вам стоит намотать что ругаться в настольных играх вообще не стоит это всего лишь приятное времяпрепровождение я надеюсь у вас без смартфонов по крайней мере без смартфонов без телефонов без те... смартфон такое дурацкое слово в нынешнее время да без телефонов хотя подожди подожди смартфон сейчас уже так назвали у космодром Геймс их главную новинку а ты так как тихонечко телефон
1: ну да, вообще-то я знаю, о чем мы говорим.
0: Вообще-то
1: я-то знаю, о чем я говорю. Ты на другом совсем.
0: Смартфон.
1: Теми того, что мы говорили, я хочу только добавить то, что а, надо больше людей звать играть в настольные игры. А, даже с малознакомыми, в малознакомых компаниях самое то – это взять, правда, настольную игру, а, уговорить людей, сказать, что надо сыграть-сыграть. И не обижайтесь, когда вы играете в настольные игры, если проигрываете. Не надо обижаться на тех, кто выиграл. Не надо ругаться на тех, кто проиграл. И надо быть очень добрыми друг к другу.
0: Да, я думаю, подводя тему сегодняшнего подкаста, который мы обозначили как важность первых настольных игр, всего лишь нужно упомянуть, что нужно играть в качественные, хорошие настольные игры, я думаю, этот момент нужно, но опять же, такие критерии качественные, что-то я так сказал, в общем, играть в настольные игры, не бояться иностранного языка Пожалуйста, не бойтесь, это не так сложно, всего лишь, я не знаю, сколько процентов игр, но больше половины настольных игр, которые мы даже отыграли. Английский язык, он важен только в правилах. Переводы ну, в России, по крайней мере, есть, либо с переводчиком, но ну, если очень сильно захотеть, это не так сложно. И вы для себя откроете ну, совсем другой мир, то, что продается в магазинах. Хотя, опять же, нельзя с моей стороны сейчас вот так вот нагло ругаться на магазины с каждым днем, с каждым месяцем новые игры они переводятся и у нас игры продаются качественные буквально еще год назад не было такого обширного количества классных настольных игр которые уже сейчас есть на русском языке поэтому даже уже с этими моментами вы можете прийти в магазин и выбрать хорошую качественную игру и сыграть с новичками да и сами если вы не новичок для себя что-то новое открыть. Это, по-моему, круто. И на этом можно вам сказать всем пока. Спасибо, что вы нас послушали. Прощайся.
1: Я прощаюсь, а ты торопишься, как всегда. Всем, ну, давай, давай, ты всем, всем, всем пока. Ходите в магазины. Но сначала посмотрите лучше видео на YouTube-канале. Да. По да. настолье по настолям. Да.
0: Ведь подкаст – это тоже нас. И нас. Что ж он такое-то? А, вот переиграл в настольные игры. Ну, ладно. Спасибо и напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы об этом думаете. До следующей или после следующей недели. Пока.